Essa é aleatório começando, hoje o assunto é sério, hoje o assunto é denso, hoje o assunto é tenso, não é mesmo, Camus Barbieri? Eu diria até que é dramático, triste e muito real, a gente acho que nunca fez algo tão sério assim. Acho que não, eu tô até preocupado com o que vai sair daqui. Será? Não é mesmo, Edgar Ribeiro? Não sei, eu tô meio arrasada ainda. Érica desidratou hoje, tadinha, porque vamos falar de The Normal Heart filme da HBO dirigido por Titia Ryan Murphy, né, de Glee, e Tuck e... E que mostrou que Story. não consegue estragar nada em duas horas e meia, viu? Ah, é aquilo, né, ele demora pelo menos um ano pra começar a estragar as coisas, então ele, eu acho que ele devia fazer filme daqui pra frente. Pois é, apesar, apesar de eu achar que o filme tem uma duração um pouquinho... Pra, pro meu gosto, um pouquinho longa demais é, eu acho que ele precisava desse tempo para contar a história e aliás, acho que é bom a gente é, avisar, talvez nem todo mundo saiba né, e ah, vale deixa como avisado, que tem deixar que avisado para vocês, né é, carimbando aí já o ticket, né, do, do, do cinema esse podcast vai ter sexo entre homens, vai ter beijo gay, vai ter pegação então é o seguinte, se você é contra, pare de ouvir agora porque, entendeu? A gente aqui não tem esses, esses probleminhas que as outras pessoas têm, não. É, esse filme é, de Titia, né? Na verdade, ele, ele é baseado num livro de um, de um cara, né? Um ativista é, gay e tal, chamado Larry Kramer, né? E ele escreveu essa peça, The Normal Heart. É uma, é uma, na verdade, é algo meio autobiográfico e tal. Ele esteve realmente envolvido nesse cenário todo. Ele morreu? É, na época de 1981. É, eu não, não, engraçado, eu acho que ele não morreu ainda, Eric. Não, acho que ele está gente, vivo. Ele escreveu o filme também, seus doidos. Não, é porque se ele tava no filme e se é na vida dele, eu pensei não, que ele tinha morrido. Ele, ele Mas, também... Erika, deixa eu te falar, se é autobiográfico, ele é o personagem principal, o personagem principal não pega a AIDS até o final do filme, ele tá vivo. Né? Mas deixa eu contar pra vocês, o Larry Kramer também escreveu esse filme, o Ryan Sim, ele, ele roteirizou. Ele parece o Spielberg, só que com um nariz esquisito. Sim, ele roteirizou o filme e aí ele baseou em algumas... Os personagens são baseados em algumas pessoas aí do cenário é, gay da época, né? E a médica é baseada realmente... É, numa, numa das médicas que, que foi pioneira aí na questão do atendimento, nas pesquisas é, de AIDS na, na década de 80. Então, assim, é um filme que tem muitas histórias reais, um pouquinho adaptadas, né? E depois ele acabou até revelando quais eram verdade, quais ele tinha é, colocado ali por questões dramáticas e tudo mais. Mas... Sendo real ou não, eu acredito piamente que tudo que tem no filme possa ter acontecido. É tudo muito chocante, muito, muitas vezes muito desumano. E foi uma das, um dos filmes mais tapa na cara que eu assisti nos últimos tempos. Não, eu, eu acho que foi um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. Porque, nossa, só tem de filme ruim. Assim, eu tô falando em filme em termos de filme sério, né? Porque... Sim. Filme, zo filme zoeira, tipo, ah, Homem-Aranha, não sei o que, é, Avengers, Sararau. Ah, a gente tá falando de dramas, dramas que são bons dramas, não estamos falando de, de grandes blockbusters de cinema, a gente tá é. falando é, de conteúdo então, mesmo. Dos últimos anos assim, foi um que eu realmente gostei, assim, eu não sou muito fã de drama e eu gostei muito. O filme é, pra TV, né, da HBO, e teve um estardalhaço muito grande, um dos filmes mais comentados aí, né? Do, dos últimos tempos e teve uma audiência recorde é, então, quer dizer, eu acho que não sei se tanto pelo elenco que tem aí o Mark Ruffalo, tem Matt Boomer Julia Roberts e, e enfim 
é, outras pessoas bastante conhecidas. Uh, mas acho que pela história mesmo, pela propaganda que fizeram. Menino TBB, TBT, né? TBT, TBT, TBB, TBT, TBT. De impacto. De Você sabe que é interessante ter falado isso, Camis? Porque eu tava justamente pensando, assim, depois de ver o filme, que, lógico que a gente aplaude a HBO por fazer um filme com uma produção desse tamanho pra TV, mas eu me pergunto, por que esse filme não foi pro cinema? Preconceito, ainda existe. É porque tem que avisar, né? Mas, sei lá, eu fico imaginando. Sei, assim, eu vi no cinema, eu só queria deixar isso bem claro, é, eu vi no cinema na exibição da HBO obviamente só eu e algumas poucas pessoas que assistiram esse filme no cinema mas é, é, será, vocês acham que teria bilheteria esse teria, filme? teria, teria claro que teria. tem gente, sabe e mesmo que seja uma temática ainda meio restrita, você vê a audiência que ela deu na, nele, deu na HBO pelo menos em Tribeca, né? Sabe como é que é aqueles eventinhos? É, é, eu acho que é um assunto muito árido. E, e, e eu não sei se eles tiveram medo. Eu acho que eles não tiveram medo disso, não. é medo, não. é que sabia que ia dar problema. Porque não, se a azul é a cor mais problema, quente... Não. A azul é a cor mais quente que... Só porque tem um monte de sacanagem. Não tem nada demais. Mas esse foi, filme não tem não, sacanagem. Nem, esse nem filme... DVD, nem DVD, Blu-ray vai ter lançado no Brasil. Pra tu ver é. o negócio. Então, Sim, o preconceito né? ainda existe. Existe. Mano, ninguém tá querendo tapar o soco a peneira teve... aqui também. Não, e, teve, e teve que... um terceiro braço, uma terceira perna aparecendo logo oh. de cara também. Teve, teve, teve. E é teve um aquela bom. negócio American Horror Story lá dos quatro lá. Então, ficou meio intenso ali no início. Então, o pessoal podia ir embora do cinema. Eu, eu não Achando consigo que era imaginar... Do... Desculpa, Erika, eu não consigo imaginar uma pessoa que paga o um ingresso pra um filme chamado The Normal Heart com essa temática e vai embora do cinema ofendido porque viu um pinto. Desculpa. Gente, mas é pra futuro mas, também, o pessoal. Acho ah, mas que pra o futuro o trailer parecia que era filme de hospício, né, gente? Desculpa. <risos> pra o futuro eu vi várias vezes o trailer e todas as vezes eu virava pro lado e falava mas eu sabia que, era que, que é o filme. Nossa, mas mundo... no trailer do Pré do Futuro é. eu tinha certeza absoluta que eu também. o que acontece. Pelo eu amor de Deus, era ruim? Você tinha certeza? Não, o que eles não. Muito. Ah, pelo amor de Deus. Gente, de cara. Ah, não vamos falar desse filme ruim, vai. Vamos <risos> falar de, de filme bom, que é The Normal Heart, <risos> que eu acho que é o que vale a pena. Enfim, vamos começar a falar do filme itself? Vamos começar. A gente vai dando aquela passadinha marota, né? Pra ir relembrando. Pois é. Sabe o que eu acho legal? O filme é, começa com um clima meio, si, né? meio de alegria, assim, sabe? <risos> é, dia, né? é, 
totalmente, né, aquela coisa de libertação sexual mesmo, 1981, a galera, sabe, indo pra... pra festa na praia, Spring Gente. Break, né? Saudade. É, Mar Mark Ruffalo, né, que faz o papel do Ned Wicks, totalmente é, se sentindo mal no meio daquele monte de homens sarados, bombados, é normal, maravilhosos. Né, Quem se sentiria mal? Eu me sentiria super bem ali no meio. Não <risos> sei. Vocês, assim. É, Cláudia, você não ia pegar ninguém, o que, que adianta? Ah, não ia pegar ninguém, mas eu podia olhar só, que nem eu fiz com o filme, acho que valeu. <risos> é. Eu acho engraçado que a hora que ele chega lá, ele vê os apps da galera, ele fecha a camisa, né? Não, ele chega e abre, né? Tudo fofarrão. Aí quando ele começa a ver um, aí vem dois, aí ele, é melhor fechar. É, pois é, não, e, e, e aí você já vê logo de cara quem, né? Jay Groff. Né, é recepcionista. Recepcionando, vamos pra casa, você vai ver, já chega aí, vem a cena que a Erika fala que é a cena do Long Dong. É um <risos> homem que passa com um pinto balançando na, na cara do público. É sensacional isso. Se fosse no cinema era 3D. Pois é, Léo, e você viu que estavam lançando a moda do, do peito raspadinho? Sim, já tava começando a coisa do chantilly no peito na época, né? Pois é, e, o, e tinha um, os ursos se recusando, né? Os bears. Sim, correu, falou: não, esse aqui é meu, ninguém tira. Pois é, aí a gente vê Tim, Tim Higgs, né, no, no, no filme, oh, né? Meu Deus, como esse filme tá horroroso. <risos> eu, eu já não gosto dele de cabelo longo sujo, não, mas esse cabelinho sufistinho colocaram nele. Deus é. Deus. Ah, eu não gostei dele achei... por ele motivos. Eu <risos> Além do cabelo. Militar, o cabelo dele tinha que estar tá mais curto, mas enfim, não vamos ele era tenente nesse né? detalhe, né? Enfim, não importa. Eu sei que ele tá, o Ned tá lá e ele é um cara que pelas polêmicas de, dos livros e peças que ele escreve, ele, ele às vezes é meio mal visto na comunidade gay porque ele fala que o gay é tudo promíscuo só porque ele, ele dá tapa na cara de todo mundo o filme inteiro né? só, porque, só porque ele é honesto o tempo inteiro né? é. no filme Não, e assim, e, e, e a galera odeia ele porque só sai, você tá indo contra a nossa libertação sexual, porque ele é um cara mais romântico, né que é um cara que não vai jamais iria numa sauna, né Erika não, nunca nunca, né, então assim isso jamais aconteceria, né? E logo no começo você já vê quem? Jay Groff sucumbindo, né? Gente, eu fiquei, assim, eu, eu imaginava que ele não ia ter um papel tão grande no filme, mas foi uma sambada. Não foi uma cara. sambada na sua cara? Gente, porque Quando o homem homem... tá em alta, ele é marido de mãe Léa Michelle. Não, mas aí... acho que foi pra chocar mesmo. Tipo, Deve... você não espera. É o queridinho de titia. E aí o homem já começa a se estrebuchar todo no começo do filme, gente. Pois é. E é bem no aniversário dele, ele já tá morrendo. É, quer dizer, você fica traumatizado logo no começo, né? Sim. Mas acho que é que vem bem um... Falando da parte dramática, é bem pra gente perceber mesmo o quanto tudo isso era fora... Novo, a realidade, né? é, ninguém esperava, ninguém sabia o que era. Não, e o, o Diego foi é um que morreu, tipo assim, não foi, não ficou todo ruim. Ele morreu, morreu. Pois é. Tipo, morreu ele... estribuchando de alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? Não, e ele não ficou todo, todo magro, todo cheio de coisa. Não, não ele... ficou todo cheio de sarcomas e tudo é. mais, né? Porque... É, inclusive, nem todo mundo tem todos os sintomas. Tem gente que, inclusive, não tem nenhum sintoma. Então, tá inclus, inclusive, uma das raivas que eu peguei do homem do cabelo sedento uhum. é que ele que passou pro Jay Goff, né? Então, esse homem passa pra todo mundo, na verdade. Ele passa pra todo mundo. Ele é o rei da passação. É. Porque o cara, quando chega no hospital, o nome dele já é conhecido da mulher. Ah, você era namorado falando que morreu também. 
engraçado isso, né? Que esse Bruce, o namorado do o personagem pelo Kit, ele, hum. a gente acha que ele é amaldiçoado, mas depois ele, a gente vê que ele é maldição, né? Ele é maldição, porque chega ele no... É maldição. Já vamos dar um spoiler, né? Eu espero que todos vocês tenham assistido o filme. Se não assistiram, sinto muito. Mas uma das últimas cenas do filme é o nome dele saindo da, 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 da lista de cartões, né? Do, do personagem do... Graças a Deus. Do Jim Parsons, né? Você fala assim, porra, óbvio que ele tinha doença e era ele que estava passando para todo mundo. Porque o mais... Não, mas o você mais... já sabia desde o início. Porque Sim. quando ele chega no hospital com o Jay Groffin distribuindo, e a mulher fala, ah, você foi namorado do fulano, né? O fulano mas que morreu, é que né? todo mundo tá ligado, né? Todos eles estão interligados de alguma forma, né? Ah, mas a comunidade hum, é essa. Mas aí, né? já, mas aí eu já criei uma teoria aqui na minha cabeça. Hum. Porque mais, mais tarde descobriremos que, que um certo personagem que fala que, né? Ele procurou todos os dois parceiros dele pra saber mais, não sei o que e tal, pra saber de quem ele pegou. Ah, mas isso aí eu também cheguei. Eu Será também. que ele deu pro uhum. Bruce? Não. Eu tenho outra tese. Ah, então vamos adiante, né? Vamos adiante. Tem a, aí a cena American Horror Story, né? Que é o, o Ned vendo a galera na, na floresta. Se vocês sabem que é American Horror Story, mas que eu acho que é Looking, embora todos os meninos gays que assistiram Looking tenham me dito que isso jamais aconteceria. Não acontece. Isso é muito falso. Cruising na vida real, não existe. É, não, é todo mundo bem monogâmico na vida real, né? E aí a questão, assim, o, o, tem, tem a cena, uma cena que é importante, né? Antes de vir o boom, o nome do filme, que é o Ned lendo o artigo da médica, né? É, da doutora Emma, né? O nome dela no filme. Isso, isso. É, que é falando do câncer gay, porque na verdade ninguém sabia o que era doença, então era chamada de o câncer gay. Olha que, que coisa. Bizarro. Já tinha matado 41 pessoas, né? A doutora Emma existiu? existiu? Existiu. Existiu. Deixa eu ver aqui o nome dela. O nome dela, qual era na vida real? Oh, cadê, cadê? Cadê? Julia Roberts? Érica. <risos> uh, o, o nome dela é doutora Linda Lombastin. Ah, I Lombastin. love you, Linda. Yeah, né? Já diria os indianos. É. Mas sei que temos aí, já o Ned conhecendo a bicha velha que já tá nas últimas, né? Pois é, tem tudo um papo sobre um porco, né? Uma coisa interessantíssima. <risos> e... É, porque ele vê a primeira pessoa que aparece toda, toda marcada, né? Toda, toda marcada. Pintos, e o Ned né? tá preocupado, ele tá lá no consultório, porque ele leu quais seriam os sintomas, ele tá achando que ele tem a doença, né? E, 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 e tá assim tá... que ele tem porque ele já fez muito banheirão, né, Ney? Porque todo homem pela época tinha que ter medo de ter a doença, né? Vamos falar a verdade. Não, sem contar que na história tem 45 anos. Você acha que ele ficou. Ele descobriu que ah, não vale a pena essa vida o quê? Com 16? Não, é. né? Ele viveu muita é. coisa, né? Não, depois ele ainda revela que, que desde a sétima série ele tava pegando os menininhos, né? Então, tipo. Tem muitos anos aí de, de laputa, realmente, né? Mas ele não tem a doença, e, e como ele é um cara que tem bastante impacto na comunidade gay, às vezes nem, não tão bom impacto, a, a médica meio que vai falando assim pra ele, colega, aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos me ajudar aí, de repente, a conscientizar Uma as velga. pessoas e tal? Vamos parar de trepar? Basicamente é isso que ela Julinha fala. Julinha é muito direta, né, gente? Eu gosto de Julinha. Ela fala assim, vem cá, controla o triquito, porque a gente não sabe ainda, mas pode ser que seja isso, né? É, porque ela percebe que... É, não, e eu fico louca com a bicha velha. é sexual, porque se ela cuida dos pacientes, é, e ela não, obviamente, ela não tem nenhum contato com nenhum tipo de fluido, é, e ela não pega doença... Não, ela, ela tem é é porque, uma grande porcentagem é? de não ser, né? Ela, ela, ela fala que ela não tem certeza de nada. Mas aparentemente é, porque, até porque as pesquisas dela são novas. Mas ela vê a ligação, né? Que um foi com o outro, foi com o outro e foi com um que aí, pô, tá aí, tá, tô morrendo. 
Exatamente. Agora, fazendo a conexão. Por isso é que me dá raiva da bicha velha. Eu queria Agora, que a bicha velha morresse. A doutora M é a única que tem essa noção, assim, né? Porque você vê que, inclusive, os pacientes dela estão todos numa ala meio clandestina, assim, que as pessoas não querem chegar perto, que tem meio com uma coisa de quarentena, de contenção da doença, que as pessoas acham que elas vão pegar no ar. Que é uma coisa que existe até hoje, né? Convenhamos que a pessoa mas fala é... assim, Ah, eu posso mas, usar mas... o mesmo vaso sanitário, a pessoa que tem AIDS. Não, mas vocês lembram disso? Assim, quando ah, eu lembro. Isso de quando a gente era criança, de quando começou as campanhas? Porque eu lembro disso. Eu, na minha vida inteira, que eu saiba, eu só conheci uma pessoa que teve, que teve AIDS. Eu não, não, se eu conheci mais gente, eu realmente nunca fiquei sabendo. Mas que eu conheci a pessoa que morreu de AIDS. O cara era gay mesmo, eu era criança. E eu lembro da, da minha que passava na televisão... Foi o que é, lembra Cazuza, pô. Como pegava. Não, tô falando vida real, né, Erika? Eu nunca conheci Ué, mas Cazuza morreu na vida real, ué. Sim, mas eu, eu vi na TV, ele ficou magrinho, tá vendo? frente, porra. Eu tô querendo dizer que eu conheci o cara, eu ia na casa dele, enfim. E... Do Cazuza? Do Cazuza, isso. <risos> é, <risos> e, <risos> e as pessoas falavam assim, não chega muito perto dele, não aperta a mão dele, porque vocês podem pegar alguma coisa. E... E falavam isso pra mim, pro meu irmão e tal, e a gente falava assim, não, não, não pega, não é assim que pega, porque a gente, a gente não era idiota, a gente via na televisão, na escola, já tinha campanha e tal, você vê que coisa louca que foram os anos 80, tinha toda essa coisa pras crianças, né, já sabendo do que se tratava, eu lembro assim disso, muito, muito, muito louco Sabe isso. uma coisa muito louca que me lembrou dos anos 80? Porque passava o filme da Cristiane F, né, pra gente aprender as coisas, né? É, passar. Aprender a ser drogado prostituída. É. E, é, como não ser drogado prostituída. Aí eu ficava pensando, por que ela não tem AIDS? Eu ficava pensando isso. Né, isso era só, enfim. É porque é. ela era drogada prostituída, nem. Né? A chance. Também, mas, mas, mas era mulher, não era que... Era mulher, né? Era ah, é, porque o cara do governo esclarece isso Exatamente. pra gente durante o filme. É, o cara do governo esclarece direitinho que só, só, só gay vai pegar, né? Porque mulher nunca vai pegar no marido, né? E quem usa drogas injetáveis nunca vai pegar. E também quem faz transfusão de sangue e sem nunca ter trepado na vida nunca vai pegar. O cara do então... governo tava, tava com medinho de ter, não tava? Sei lá. Porque ele fala assim, ah, não é possível que um homem... Fala pra é mim que não é, é fala pra mim que não é. É, tipo, fala se, eu sou, se eu sou o cara, eu falo assim, é sim. Aí ele, ah, oh, meu Deus, então eu vou resolver agora, cancela todas as minhas... Mas, sabe que eu queria, eu queria uma coisa que eu acho que é muito louca no filme, assim, mas que eu acredito totalmente que tenha sido assim mesmo, o começo, é o quanto a, os gays, né, e tal, quando a, 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 eles começam a saber do que se trata e tal... Eles ficam revoltadinhos do tipo assim, a gente não vai parar de fazer o que a gente tá fazendo, que não sei o que. Gente, assim. É... Mas Porra. é porque é a, é a mesma parada da libertação da mulher, Camis. Para pra pensar. Hoje em dia, as mulheres, elas acham que estão por cima da carne seca, dando pra todo mundo geral o autor ter direito. E aí ficam sendo chamados de piranha pelas costas. É a mesma coisa. Os gays. Tu pode ver, o velho fala: a gente conquistou o direito de sair por aí, porque nos anos 80, tipo. Era zoeira, tipo, tinha a Roberta Close na TV normal. Então, tipo, era assim. A é gente normal, não de... era. É, não era, mas a gente aceitava e passava na TV normal, ninguém fazia um escândalo. Se fosse hoje em dia aparecer um negócio desse, imagina. Então, tipo, eles lutaram pra poder conseguir a visibilidade que eles tinham nos anos 80, entendeu? E, e nos anos 80 era muito, tinha Andy Hollow, esses caras todos cultos da Broadway, bababá, que eram assumidamente. E eles achavam que isso tinha a ver com sexo, tipo, eu tenho direito do, do sexo. Só que não tinha nada a ver isso uma coisa com a outra, entendeu? Eles acharam que iam ser reduzidos a um grupo de doentes e iam perder todos os direitos de novo, sabe? 
Pois é, mas o, mas o que eu tô até falando não é nem, nem dessa, dessa posição deles, eu nem, nem discordo tanto dessa questão da liberdade. Aí, é que quando, quando ela, ela fala, gente, olha, vamos prevenir, assim, 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 só a gente vai prevenir porra nenhuma, mas gente, então... Então morre aí. Ah, então, eu compro menos a, o discurso da luta, da libertação, de não sei o quê, do que eu compro, eu acho que é o discurso do, do Mickey, né? Que é o, o moço Joey, Joey Mantello, tá muito bem. Uhum. Bicha ele fala assim, sexo é a única coisa que a gente tem. E aí, isso não é tão explorado no filme, porque é. dá uma impressão que todos são muito bem resolvidos e aceitos, e não sei o que, porque eles vivem naquela comunidade de poder. Mas ninguém é fora do armário, nenhum deles tá fora do armário. Pois é, mas assim, cê, cê, quando você vê nessa fala, que o tanto de restrições que ele já tem da vida, assim, meio que realmente é só o que ele tem, né, na época, nos anos 80, é foda, cara, apesar de ter Roberta Close... Ah, tinha a Roberta Close aqui no Brasil Mas eu vou falar uma coisa pra você é, Aqui no Brasil, talvez um pouco por causa de carnaval E todo esse negócio assim Rola um, um pouco mais e, e TV Can, aquelas coisas Até rolou um pouco mais de, de, de libertação Mas assim Escala gay, né? é, Libertação no sentido assim Na TV sendo explorada Porque aceitação Mas ninguém hoje em aceitação eu falei em eles ter poderem alguns poderem abertamente, tinha alguns ali que eram abertamente, tudo bem que tinha o um cara que era do exército porra, como é que o cara do exército vai assumir naquela época? Por favor, não, né gente? Até hoje é difícil assumir se você é do exército. Então pronto pô, aí é outra história. Você Mas, vê aí tipo... os casos desses caras que são até jogadores de futebol esportistas e tal, que não podem assumir quem são, porque tem, tem piadinha, tem retaliação, então assim vamos pra puta que pariu todos vocês que cuidam da vida dos outros é, eu acho que foi meio bizarro esse lance do cara do exército ser enrustido e trabalhar no centro de crise pra gays, não sei o que, e aí tem os protestos que passando, sabe? Não, mas ele sai do exército, né? É. Ele sai e ele, e ele fica falando, e é tipo como se ele fosse o hétero que tá ajudando eles, aí depois é que ele sai porque o cara também joga ele fora do armário, que nem um maluco, né? Posso fazer uma piada? Hum. Pode, a gente tá tentando fazer pra poder quebrar o clima, né? Pode é ser. o seguinte, na hora que esse homem vai jogar as cinzas do Jay Groff, ele comeu muito a cinza do Jay Ele jogou na cabeça! Eu também não Gente, al... porra! Gente, desculpa, assim, você já jogou cinza de alguém no, no, pra ir manjar? Hum. Então, assim, deixa eu te explicar. Venta e volta tudo na gente. Hum, tá? Eu já fiz isso. Eu já, já tive a de fazer isso. Então, é, assim, não é recomendado atirar pro alto que vai voltar na sua boca e você vai comer assim. Mas você comeu quando você jogou? Eu, graças a Deus, não. não mas houve pessoas ao meu lado que se alimentaram de hum. restos mortais de outra. que o Ned, nessa busca dele, ele vai atrás do... do Metzinho Bomber, né? Não, e o irmão dele, gente? Que o Metzinho Bomber é depois. Ah, é, ele vai atrás do irmão, que é um mó advogadão fadalhão das galáxias lá. E... Cara, tu sabe que eu gostei muito dessa relação dele com o irmão? Eu, eu acho que, que, que trouxe uma coisa muito... 
cara muito pessoal, assim, de família, que mostra como, como isso deve ser foda. Como isso deve ser horrível e difícil pras pessoas. Porque o irmão dele gosta dele, ele gosta do irmão, mas o irmão não aceita ele como um igual. O irmão acha que ele é doente, cara. Isso deve ser, isso deve ser muito não consigo imaginar um negócio desse. Não, é, e depois, no final do filme, a gente fica sabendo que ele tentou se matar quando entrou pra EA, porque ele não sabia que tinha... Porque você se junta com o início, que ele fala. É? Eu ganhei eu e achava que não existia gay eu Se eu era o primeiro gay Ele achou que ele era o único homem gay da faculdade. É. E aí, lá no final, a gente descobre que ele tentou se matar no início da faculdade, provavelmente por isso, porque, tipo, ele ficou mais isolado ainda, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele tentou se matar por diversos aspectos, né? Porque, inclusive, eles meio que dão a entender que os pais abusavam dos dois. Uhum. E uhum. aí o, o irmão hétero, no caso, acha que ele é gay por isso, por um por trauma, isso. apesar de ele ter passado pela mesma coisa e não ser, então o Ned também questiona isso. E essa coisa do irmão não aceitar ele como igual é tão forte que, tipo, ele não é capaz nem de falar da boca pra fora pra deixar o cara feliz, assim, né? Em algum lugar, deep down inside you, você ainda acha que eu estou doente, não é? Eu acho que você adjustou a vida muito bem. Tudo considerado. Eu vi como unhappy você were. Então você. Você acabou indo para os shrinks também. Nós crescemos side by side. Nós both felt the same about mom and pop. Eu agree to the fact that I have any number of awful character traits, but not to the fact that whatever awful things they did to us made me sick and gay while you stayed straight and healthy. We don't all react the same way to the things. So you became a lawyer and I became a writer. Well, we have a difference of opinion over theory. But your theory turns me into a man from Mars. My theory doesn't do that to you. Are you suggesting I did something wrong in sending you into therapy so young? I didn't know you were going to stay there forever. I didn't think that I had done anything wrong until you sent me there. Ben, you mean more to me than anyone in the whole world. You always have. Ben, you've got to say it. Say what? I'm the same as you. Just say it. Say it. No. You're not. I'm not gonna say it. Every time I lose this fight, it hurts more. Going home. Oh, come on, Lemon. I still love you. Sarah still loves you. The cat still loves you. This is not a joke. You have my love, my legal advice, my financial supervision. I can't give you the courage to stand up to me and say you don't give a flying fuck about what I think. Everybody's oppressed by somebody else in some form or another. Most of us learn to fight against it, despite people's opinions, without the help of others. And stop trying to wring some kind of admission of guilt out of me. Agreeing that you were born just the same as I was born isn't going to save your dying friends. That is exactly what is going to save my dying friends. You make it sound like I'm the enemy. I am beginning to think that you and your straight world are our enemy. I am furious with you. And every goddamn doctor who made me feel it was sick to love a man. I am trying to understand why nobody gives a shit that we're dying! Five million dollars for a house? We can't even get 27 cents from the city? I know 43 guys who have died and you say it's my cause, not yours? You still think I'm sick? I simply cannot allow it for one single second longer! I will not speak to you again until you accept me as your equal! Your healthy equal! Your brother!
você, e você vê que nas cenas dos dois, assim, isso, isso eu achei um ponto muito, muito bom do filme. É... Você percebe que rola uma relação de irmão muito forte, mas o irmão hétero, no caso, né, não consegue nem abraçar ele direito. Uhum. De, porque ele tem um, um... Não sei, ele tem um... Uma, uma, barreira. Meio, uma barreira mesmo, assim, estranha entre eles. Eu achei a relação dos dois uma das, coisas, uma das melhores coisas do filme. É pouco. É, também acho que não precisava ser mais do que foi colocado. Mas eu achei sensacional. Gostei muito mesmo. Cara... Sabe um negócio que eu acho que, que choca bastante? Quando eles vão mostrar a realidade do hospital. Quando você vê, assim. Isso deve ter sido muito pior do que tá no filme. É, cara, mas, e, mas isso na época, nos anos 80, tinha muito desses filminhos, né? De é, educação, é, de hospital bababá, não pare de fumar, olha o seu pulmão aqui podre na lata. E antigamente, nos anos 80, era assim, né? Mostrava o pulmão podre. As criancinhas ficavam... Ah, Pra não fumar, não adiantou porra nenhuma com fumando. Mas mostrava os vídeos assim de pessoas doentes de AIDS, assim, cara, muito triste, porque, tipo, as pessoas não encostavam, né? Você perdia, não era só. Você já tava na merda, tava morrendo sem dignidade. E aí depois as pessoas simplesmente te abandonavam, cara. Abandonavam. É, essa é a palavra. Porque aí a gente volta pra aquele cara que aparece logo na primeira cena, né? O, o cara que vendeu o, o, o porco de porcelana e tal. Hum. E ele tá lá no quarto hospital, a TV não funciona, ninguém vem arrumar porque tem medo de pegar a doença. Ele e não ele tá se vida. alimentando porque ninguém. Os funcionários do hospital não querem entrar no quarto. E ele tá lá abandonado, não tem ninguém. E, e a única coisa que ele consegue pensar é quem vai cuidar do meu cachorro. Isso é foda, né? Isso é foda. Nem se eu é que acontece com o cachorro, né? Pois é, é tem depois uma certo. cena do... do, do... Do Ned com o cachorro. Falei, ah, ele salvou o cachorro. Não, não. é o Sam, não é o Skip. Falei, porra, quem ficou com o Skip? Fiquei, fiquei super tenso. Eu também fiquei tenso com isso. Eu espero que tenha um dois pra me dizer. Não. E... Espero que alguém tenha cuidado do Skip. E depois apareceu um cachorro gigante. Você viu? Será que era Skip? Pode ser. Sabe uma coisa que eu acho estranha? Hum. Quando eles começam a pedir dinheiro na rua, na latinha, pra ajudar ah. a causa... E passa um monte de bicha se acabando de rir da cara deles, tipo, como, sabe? Ai, <risos> essas bichas doentes, não vou dar um real pra elas. Mas você não viu? É, a, essa história, cara, isso é real até hoje. A, a, a comunidade gay é uma comunidade unida pra cacete, vamos ser sinceros, tá? Esse povo paga assim, é sim, é sim. Ai, nem, não sei, as duas pais estão sempre lotadas. Ah, é, só na putaria, né? Tanto que você pode ver que até no filme, quando eles fazem uma festa na boate... Lota de bicha, todo mundo dando dinheiro. Agora, quando é pra, pra botar dinheiro na latinha, ninguém, ninguém quer. quer. Aí o que acontece? Se tivesse rifando homem, fazendo leilão de homem, tá tudo lá. Aí o que acontece? Até que quando chega a, aquela mulher, poxa, meu amigo morreu e tal, eu saía com ele, patinava com ele, só ele me aguentava que eu era burra pra caraca, não sabia patinar e tal. Ninguém desconfiou, mas eu sou lésbica, bom, tenho cara de caminhoneira, mas ninguém percebeu isso. <risos> é. Aí ela fala, eu, minhas amigas falaram assim, não vai lá não, que eles nunca ajudam a gente com nada. Mas eu falei, não tem nada a ver, eu vou por causa do fulano e tal. Tipo, sempre existiu essa rixa idiota, cara, entendeu? Por que, que existe rixa entre Eu não sei. Eu não consigo entender, é tudo... Eu... Gente... É. Aliás, por que, que existe rixa entre heterossexual e homossexual? Mas é pior é todo mundo a mesma merda. Eu não consigo entender. Mas eu acho isso pior ainda. Tipo, tem muito gay que não tem quase nenhuma lésbica. Tipo, não, não tem contato, né? Nenhuma. Sério? É, eu acho que deve ser isso mesmo. Isso é muito louco. Eu acho eu isso sou, muito louco. Eu sou... 
pessoa fora da, da curva, Camis. Não, não me leve como parâmetro. Porque eu tenho muito, muito, conheço muitos gays, tenho muitos amigos gays. Não vou dizer quem é, porque. Não, eu também não posso revelar, porque eu acho complicado, é. né? Assim, Podem ser mandando embora de casa. Ficar caso. revelando por aí que eu sou fag reg e tudo mais, pega mal. É, mas, tipo, a maioria não. Tipo. Não tem, não conhece, não faz questão de saber. Se você pergunta assim, por exemplo, no meu caso eu falo, pô, aí, me arruma aí. Não tem ninguém pra indicar, uma barra. Ai, não tem pra indicar, nem. Ai, que difícil. Nem isso que é pior, não tenho também pra te indicar. Mas nem você eu entendo, você não tem pra indicar. Agora se essas bichas loucas ficassem amiga das outras bichas loucas lá. É, mas eu não conheço. Eu, ah. Assim, acho que as moças lésbicas, eu não gosto muito de fazer amizade com as mocinhas que não é. Eu sinto isso também um pouco, mas enfim, não, vamos discutir isso, né? Olha, vamos eu sei passar, que a gente então, chega numa parte muito, muito importante para mim. Que é a parte que, do assim, Matt Bomb. Eu queria registrar que o Matt Bomb já tinha aparecido antes do irmão, contrário do que vocês esperam. Ah, desculpa, né? E aí ele chega com um vinho, né? Começa já a abrir a camisa. Não, peraí, gente, vamos explicar como é que o Matt Bomb entrou na história. Pois o é, né? É ele precisa... Não, é porque eles precisam publicar artigos <risos> científicos no jornal para começar a, a, as pessoas perceberem o que tá acontecendo, né? É vamos no New York Times. Mas que eu falei um pouco, vamos dizer... Chato. Não, é muito, é vamos dizer, alarmista. Um ele não é alarmista, porra. No início ele é um pouco alarmista. Ele não é, né? Eu adoro porra. que, assim, o Matchzinho, ele é do New York Times. É, mas ele, ele só faz fofoca. Que... É, só faz fofoca do mundo gay e tá? tal, não sei o que. Eu não posso ficar, tipo, colocando coisa séria. Só, só que... Que só que ele fica dando pinta no jornal, gente, flertando. Mas todo mundo ah, sabe mas que, que ele é gay. Ah, mas qual o problema? Todo mundo sabe que ele é gay. A ele questão que é ele que... fala, ele fala, entrevista artista gay. Por que, que ele tem a coluna? Porque ele vai lá, ele é gay, ele conversa com um artista gay, fulano gay. É, com... ele faz tudo gay. gay, mas ele só não pode falar que é gay, entendeu? Por que todo mundo gay pensa que eu run the New York Times? Eu não posso te ajudar com isso. Desculpe de ouvir isso. O que você sugere que eu faça? Take your pick. Eu tenho 23 parties, 37 new restaurants, 12 new discos. Listen. I can't get anyone here to write another article. I've talked to half a dozen reporters and the guy who worked on the first piece. So, Mr. Leather? Yeah, no. No one here will write about it. And I can't. Look, we're very compartmentalized. You wouldn't want science to write about sweaters, would you? It's a very peculiar feeling having to go out and seek support from a straight world for something gay. I wouldn't know about that. I just write about gay designers and gay discos and gay chefs and gay models and gay rock stars and gay celebrities and gay everything. I just don't call them gay. Is it time you start?
falando do trabalho dele como, como amante, que é melhor do que como jornalista, esse jantar dos dois é uma tensão sexual louca, né? Toda hora o outro fica se jogando na frente de um. Léo, e assim, sabe o que eu acho sensacional? Primeiro, eu não entendi de onde saiu o jantar. Porque eu, eu achei isso muito brusco no filme, de verdade. É a única parte que eu falo, não, é tipo, que chegou aqui. Mas foi que o, ele recebeu o não de um negócio, o Hulkzinho. E ele falou assim, a minha única chance agora é com o Metzinho. Então eu vou ter que seduzi-lo. Aí por isso que aparece a cena e fica aí o cara fala pra ele, você me chamou aqui só pra isso, né? Ai, foi super difícil seduzir, né? Então, ele tava super interessado, né? Enfim. Mas a questão é, mais uma vez, eu admiro a praticidade dos homens gays, porque é tudo tão rápido, né? Tipo, gente, primeiro a gente fica descobrindo que o, o, o senhor defensor da monogamia frequentava clubinhos e sauninhas, né? Então, mas é que tá, não é que é tudo muito rápido, é que ele já tinha um romance prévio, né? Não, mas nem, não, que, peraí, mas nem que ele já... lembrava. Porra. Gente, mas quem esquece o Matt Bomber, na boa? Esse mas ele tava puro. no escuro, né? Ah, não, não. A vibe, nem né? não se esquece. Ah, sim, desculpa, eu nunca conseguiria esquecer o Matt Bomber, jamais. Não, Gente, e tem uma cena na sauninha que ele dá uma olhadinha assim, tipo, sabe, olho, vira o rosto. O olho do Matt Bomber é algo assim, hipnotizante. Ele é lindo. Eu sei que ele é gay, mas ele é muito bonito. Eu continuo, né, Ai, achando que daria... Não, né, eu gostaria muito... Eu, eu quero dizer, eu continuo dizendo que eu iria nele tranquilamente, mesmo assim. Ele que não iria em mim, de jeito nenhum, eu tenho certeza. Agora, é, cara, a praticidade é uma coisa maravilhosa. Porque você vê, antes na cena da sauna, não tinha um romance prévio foi super rápido. Não, foi só uma cuspida, né? <risos> Porra, foi, foi ali na lá. Porra, mete bom, mete coragem. Foi, foi como diria o pastor Tiago, foi no pelo, né, Nen? <risos> foi no pelo. <risos> Não, eu gosto da cara que ele faz de... Ah, tá doendo. Nossa senhora, mas porra... Gente, como, como não, né? Se pegar. Porque assim, eu confesso que também gosto de Marquezinho. Adoro o Marquezinho. Ah, gente, confesso, amo o Marquezinho. Acho que ele tá chegando naquela fase que daqui a pouco vai se estragar, mas por enquanto ainda. É, não por enquanto ele ainda tá no ponto, eu acho, viu? E aí rola, né? Um romance, né? Um lance é um lance. Andezu, né? É. Eu adoro que nessa cena o Matt Bomber empina a bunda assim pra ficar de jeito pra câmera, sabe? Acho que. <risos> Ah, eu achei interessantíssimo, né? E a conversa dos dois na cama, revelando que, que o, o, o Ned já pegou a mulher, a Delilah, né? Pegou a Delilah. É, e, ele teve que pedir instruções. E, e, não, pediu ajuda dos universitários <risos> e não conseguia fazer o bicho levantar. E aí, quando ele levantou com aquela, aquela, aquele boner da madrugada, né? Tipo de xixi, né? E tal, ele falou pra mim: senta aí, vai, gata, senta aí, vai. Só que ele que, gente, su, ai, não sei. Super romântico, eu achei. Super <risos> Ah, muito romântico dela, ela deve ter adorado, né? Porra, eu fico como aqui. <risos> Pensa, não, exatamente assim, homem dos meus sonhos, né? Delicadeza até não poder mais. Ai, ah. gente. Mas ele é delicado com tudo que ele faz, né? Inclusive em chegar na TV e falar assim, o governo quer matar as gays tudo! Pois é. Posso falar uma coisa que me incomodou profundamente no filme? Hum. Gente, ele ah, continuou sendo gente. Sheldon, né? Pois é, mas pra mim, nunca... assim, eu até entendi que ele eu era liguei, um personagem não. meio... De apoio, que ficava ali só pra dar um... Sabe, aquele... Ele é aquelas bichas engajadas que não tem vida própria. Tadinha, eu... gente. Ele tentou ter... Ele, ele tá super apaixonado pelo Ned desde a primeira Sim. cena. E o Ned não dá é. a menor bola pra ele. Mas eu tô imaginando né? ele falando bazinga. Não sei. Não, Ai, mas eu você sabe que... Eu, assim, eu, não, eu, eu acho que... É, 
pela interpretação dele, a gente percebe que realmente ele não consegue sair muito da caixa do Sheldon, ele é aquilo mesmo. Mas ele tem uma cena é, mais pra frente, que ele tá falando no, no funeral, que pra mim é uma das cenas mais bonitas do filme. É assim. Então, assim, eu bati palma pra ele nessa cena, eu fiquei super emocionada, então acho que... E ele era aquele ele... carinha T, sabe? Que ele não sabe o que fazer, ele é, ele é o mais novo ali, tipo, ele quer fazer, mas ele é não sabe. Ele é o estagiário. Eu tenho essa tradição. É algo que eu faço agora quando um amigo morre. Eu salvei seu Rolodex carro. What am I supposed to do? Throw it away in the trash can? I won't do that. No, I won't. That's too final. Last year I had five cards. Now I have 50. A collection of cardboard tombstones bound together with a rubber band. I hate these fucking funerals. Really do. And you know what else I hate? I hate the memorials. That's our social life now, going to these things. Nick was a choreographer. I don't know if you knew that. He was just starting out, and he didn't tell a lot of people. He was waiting to invite you to his big debut at Carnegie Hall or some shit so we could all be proud of him. But he was so good. He had such promise. We're losing an entire generation. Young men at the beginning, just gone. Choreographers, playwrights, Dancers, actors. All those plays that won't get written now. All those dances never to be danced. In closing, I'm just gonna say I'm mad. I'm fucking mad. I keep screaming inside, why are they letting us die? Why is no one helping us? And here's the truth. Here's the answer. They just don't like us. Aquela, sabe? Tipo, quando tem um problema lá que, né? Claro, Mark Ruflozinho vai ser expulso em qualquer momento do grupo porque só faz loucuras. É tipo e... o cara do Sandra Fana aqui, né? Que tá sempre pra sair. 
Isso, aí uma hora sai, né? E aí ele vai lá e volta e abraça ele, sabe? Tipo, não sei o que fazer, eu queria ficar com você, quero ir com o povo, mas tipo... A cara, vai, 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 ele vai, sabe? Tipo... Aliás, essa briga interna dentro do grupo Ai, é nossa, legal. Ai, nós odeio aquela bichona. Eu acho, odeio eu acho muito legal porque assim, apesar da gente ter uma tendência a tomar partido do Ned... Ele é muito extremista em algumas coisas é. e não é por esse lado, né? Não, às vezes política não se faz assim. Exatamente. Gente, mas não é política, são vidas, desculpa. Mas ele não vai salvar vidas com a abordagem dele também. Não vai, ele não tá ajudando ninguém. Dos dois, porque, tipo, o cara ou o Taylor... Mas ele não faz nada! Então, o, o menino que é só presidente de enfeite, o Bruce, ele não faz nada. Só porque ele é bonito! E o Ned, ele vai muito a fundo, então ele tem que achar o meio termo, cara. Que é, que é, na verdade, uma coisa complicada. Eu acho que o papel do, 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 do Ned é um papel importante porque ele é um cara de confronto. Então ele vai lá na frente, ele fala Mas mesmo, cara, ele é o um cara que está disposto a tudo, ele é o um cara que vai tomar um processo e ele não está nem aí porque ele tem um objetivo. Por outro lado, a organização em si... É uma merda. É, a organização em si precisa ter balanço. Ela precisa ter gente que seja gente política. Gente política é, tem que saber a hora de bater e a hora de parar de bater. E o Ned é só bater. Mas só que aquele desfile. cara louro não sabe porra nenhuma. Não, não faz nada. Ele não faz nada. O louro não faz nada. Ele fica organizando desfiles, jaqueta de couro colorido, festa no quarto e tal. Só que aquilo ali do dia a dia deles naquele escritório é pra porra nenhuma, que eles ficam lá só brigando. É o que eu tô falando. O louro não é, organiza nada, que o porque o louro não era assumido. Como fa... é que ele vai? Acho como que o filme é que não mostra o que eles fazem. Não, porque, assim, eles fazem um nada certo. Eles tinham um serviço de... de que de o Sheldon que inventou. Só sim, sim, o Sheldon Nem foi o louro que inventou. Não tô falando que foi o louro. O louro não faz nada. O louro não faz nada. Mas eles têm essa organização e tal, e eles pegam dinheiro pra ajudar as pessoas que estão no hospital, pra ajudar a pagar os é tratamentos que, é, e tudo mais. Nada. É que isso, isso não é mostrado no filme de uma forma muito clara, mas o papel da organização é esse, né? É, e, obviamente, também seria ir brigar por verba pras pesquisas, mas a única pessoa que faz isso, bota a cara tapa, é o Ned o tempo todo. É o Ned e Julinha, porque o resto tá, só fica lá, tipo, se remoendo, e aí depois a véia tem uma crise e fica assim eu não matei ninguém, eu falei pra todo mundo que era pra sair dando pra todo mundo comer todo mundo, porque isso era liberdade, mas a culpa não é minha, isso aconteceu isso agora. Você jura? Você jura? Ai, gente, para. Mas você jura também é o fato do menino Bruce já começar a se envolver com outro que já tá claramente na capa do Batman, né? Dá é, bem, esse né? é o único pra quem ele não passou doença, né? <risos> Vocês acham? Eu acho que não, hein? Indiretamente, o cara, talvez. O cara aparece no início bem. Depois que fica com ele, já fica logo doente. <risos> esse cara... Esse... Já tá todo manchado. Isso, esse cara é, é uma, uma, uma cruz credo, American Horror Story. Homem do mal. Ai, nossa, não suporto esse louro. Não suporto. Ele matou... Ai, gente, matou de Groff, né? E aí ele, ele começa mat... a chorar, que ai, o não sei quem, não sei quem vai morrer. Isso, ele ama todo de... mundo. Aí tem cena deles lá tomando banho, né? Tipo, o Ned dando banho nele. Eu acho... Não, mas isso aí não tem nada a ver. Você tá falando de outra coisa, né? Eu tô falando do louro. O louro ama é todo mundo. É louro que eu tô falando. Ela tá falando do louro. É porque ele tem a crise. Porque quando o louro ele fica louco, ah, tá... maluco, Isso, bebeto, o namorado dele tentar tenta beijar e ele, ele meio que recusa. É, mas toda é vez é isso. Né? O Jay Groff é a mesma coisa. Ele vai, amo muito o Jay Groff. Aí o Jay Groff morreu, ama muito. Aí depois eu tava amando muito o outro. E toda vez que quando dá a merda, ele vai chorar com o Nedzinho. Mas o Nedzinho não serve pra poder ouvir um conselho do cara ou pelo menos fazer alguma coisa na comunidade lá. Só serve pra ele ficar chorando bêbado. E ainda quis pegar Nedzinho. Nedzinho ia morrer, quase morreu ali. 
E aí temos a cena da boate, né? Onde eles pois revelam é. quanto eles arrecadaram no Teleton. Porra, uma fortuna, né? Que é uma quantia muito Eu fiquei assim, <risos> Gente, desculpa, tinha aí. 200 bichas na frente da boate. Foi 53 mil dólares. Eu achei bastante. Não, mas eles não, não arrecadaram aquilo só na boate. Foi na é boate. É tipo que eles arrecadaram do, do programa inteiro. Catando moeda no parque, não foi? <risos> Por isso eu achei pouco. <risos> tipo, se só mas... naquela noite seria muito, realmente. É, não, verdade. Se você assim, um grupo de mexer, arrumar, fazer uma noite de caridade, e aí é... <risos> dar os dinheiro pra eles. Ah, é dar ah. mais do que aquilo ali, gente. Uma cena bem, bem legal que tem nesse... <risos> Nessa hora da, da boate, é, depois do anúncio do dinheiro e tal, é que eles, eles meio que ficam o tempo todo batendo a tecla do, 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 do homem que encontra o homem de sua vida, né? Uhum. E aí tem a cena da dança lenta, com aquela. com o pessoal cantando a capela e tal. Uhum. E é bem bonitinho, né? Porque é meio que pra falar assim, gente, vocês pensam que é só casal hétera que se pega assim, que dança lentinho e tal. A gente também tem direito. E é, tão, e é tão legal isso, tão bonitinho, tão, né? Você vê lá tudo, algumas pessoas muito tristes porque estão doentes, sabem que vão morrer. E só aproveitando aquele momento, eu achei bem. Ah, achei uma graça. Ainda tem uma montagem anos 80 dos dois juntos, né? Do Ned e do Isso! Felix, e aí eles vão pro cais, esse beijo, todo o Ai, lindo. If we had this when we were young, no fear, no shame. All I was imagining all those years was you. Moment you come into view. 
Ai, gente, adorei. Ai, Ai gente, as traças Adorei, adorei. E aí, a partir daí, começou a merda de vez. Sabe que eu acho que o Maxzinho tava um pouquinho aproveitando de match, porque o tempo todo ele fica apertando os braços de match. Eu faria exatamente isso. Então, eu fiquei pensando se não tinha má intenção ali. A Maxzinho tava num obsesso puro. Mas era uma ótima. que tava danada. Adorei a interpretação dele. Ele não podia ver uma bundinha que ele ficava... Você não e achou? as pessoas continuam morrendo, né? Ah, e eu não gosto do plot que ficam levando os doentes pra casa deles também, sabe? Gente, leva pro hospital! Exatamente. Mas eles não foram aceitos no hospital, ele fala isso. Ah. Ele fala, a gente tentou em, em três, quatro hospitais... Ele mas, foi não, mas a gente sabe que tem que levar no hospital da Julinha? Ah, gente, por favor. Então, ele levou na casa dele e a Julinha atendeu o home office. Home office. A Julinha tava muito atarefada, né? Você sentiu que Julinha tava apaixonada por ele? Claro que tava, gente. Todo mundo tava apaixonado por Ned, até eu. Então, na verdade, assim, eu, eu não achei que ela tava apaixonada por ele, não. Mas eu achei que ela tem uma situação ali tão... Tipo, ela já tem o problema da... A da para, paralisia dela, da poli que ela teve. E ela já é uma pessoa muito presa no trabalho, né? Muito concentrada naquilo. Então, aquela hora que ela meio que dança com ele, né? Aquela, aquela abraçadinha, eu acho que ela, que ela sente assim... Não é possível ter isso com alguém... E aí ele começa a falar do Felix e a bicha fica, né, frustrada de novo. É frustração. Não, é, eu acho que assim, é, eu acho que ela... E tanto que eu, depois o... Ah, porque vamos contar logo, né? Aí tá todo mundo, uma alegria, uma amor, uma felicidade, uma coisa... Uma alegria, uma amor, felicidade, mas que o Fulu e mete bomezinho, porque o resto tá tudo se fodendo. E aí... Não que eles não estejam. E aí o que acontece? É, Descobre-se que, né, o menino do olho azul tem um filho. É, na verdade, é, é uma, um dos, uma dos diálogos mais difíceis do filme, porque o Ned tá falando por que ele é tão teimoso, porque ele luta tanto, porque ele briga. É, que o Ned pergunta, né? Por que se eu ficasse doente você ia ficar comigo? É, e rola esse lance, ele né? Que você sabe. ficaria comigo ou não e tal. E o Ned diz sem, sem saber. Antes de saber se você ficaria comigo, ele disse ficaria. E o outro fala, não sei. É, eu não sei se eu ficaria com você e tal. E aí a gente descobre que, realmente, além dele ter um filho e tal, tudo casado, é, ele, ele já está doente, né? Então, a, a reação dele de socar o armário é tipo, puta que eu pariu, não acredito que e essa gente, merda vai acontecer. o que é a atuação do Mark Rocco nessa hora? Puta que pariu. Eu sei que o filme tem muito, muito, muitas atuações boas, assim. Mas eles têm cenas, acho que específicas, MT. A dele com o Matt Bomer, eu achei todas maravilhosas, assim. Pois é, o Mark Ruffalo, gente, eu não sei se ele não ganhar vários prêmios. Pra... E o Matt Bomer me surpreendeu também. Surpreendeu? Eu acho ele bom, eu mas ele é. Sempre. Mas assim, por... mas eu acho ele tão clichê, aquela coisa que quando ele apareceu eu falei, white color, white color, <risos> sabe? É sempre ah, a mesma não, coisa. Eu ele bem versátil. Eu achei eu acho bem variado. Uhum. 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 O Hulk Não, também. eu tô falando sério. Eu, eu já vi vários, vários trabalhos com ele. Ele nunca tá igual. Por isso que eu tô falando. Eu não acho que ele é um Ai, cara... Eu, todos os que eu vi com ele era sempre a mesma coisa. Mas, é, assim, você só viu o Ed Color, né? <risos> Porra. E Ah, nossa. Ele tá igualzinho. Ele tá igualzinho. O Ed Color em é, é, realmente. Ele pega o irmão, né? É, igual. Isso. Então, tem aquela música ali. Ah, e outra coisa. Trilha sonora maravilhosa desse filme. Muito boa. Me lembrou Carrie Diaries. <risos> eu achei ah. que eles pegaram todos os clássicos assim do, do gay disco assim e usaram. Ah, eu doei. Não, bom. eu gostei também. Não, e aí o menino tá doente, né? Aí é, ele tá triste, né? E, e Julinha vai na casa dele tudo conversar por causa dessa questão, porque o cara tá doente e tá, tal, não sei o quê. E aí ele começa a chorar as mágoas. E aí depois no final a gente descobre que ela gastou, tipo, o dobro do tempo com ele, que gastava com os outros. Tipo, ela 
eu acho que ela ficou assim, chateada de o cara tá doente, tipo, um cara tão legal, entre aspas, como o Mark Buffalo, né, ter encontrado uma parada que ela não encontrou e, e tá perdendo, sabe? E aí ela, tipo, levou aquilo mais pro pessoal, assim, também. Acho que ela também. tem os olhares em alguns momentos, assim, é, não só com ele, mas com em várias cenas. Ela, no começo do filme ela fala, ah, esses daqui tem 19 anos, encontraram amor de o amor da vida deles, já estão aqui, os dois estão morrendo juntos. Ela então, quer dizer, ela tem esse olhar, realmente, de perceber o quanto isso afetou as pessoas. Então, acho que o papel dela é muito... É bom. que não é só sacanagem, como é que é? A pessoa, ah, é, tá todo mundo morrendo porque é pitaré, não sei o quê. Não, entendeu? As pessoas têm. É, gente, eu vou falar uma coisa: se, se esse tipo de coisa matasse, todos os pedófilos estavam mortos. Né? Infelizmente, Infelizmente aí não. fazendo mal para as coitadas das criancinhas, né? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, eu acho que o Metzinho não emagreceu para esse filme, porque, enfim, ele faz muitos outros trabalhos junto, né? Que maquiagem, filha. Não, ele emagreceu. Pois é, menino, eu vou falar para você um negócio. Eu fiquei, isso é uma coisa que eu, queria, eu ia perguntar para vocês, que eu até. Não só ele, mas eu achei que todo mundo que é, mostrou estágios da doença, eu achei que todas as maquiagens estavam muito boas. O, o namorado do, do Lorim, que depois é, também morre, acho que o nome dele é Steve. Qual o namorado do Lorim que não morre, né? É, ele, no avião, na cena que ele tá no avião, ele tá Nossa, simplesmente assustador e aquilo... É absurdamente real. Tem um cara, numa cena do Matt Boomer também, que no metrô, um senhor... É, é. Tá impressionante, cara. Eu achei mas, muito boa a maquiagem. Mas o Matt Boomer emagreceu, sim. Porque se você vê até a foto dele na Entertainment, é, ele tá bem com a, tá com a cara rápido. magra e com o cabelo bem raspado, igual no filme, sabe? Ele ainda não ganhou o peso de novo. E ele é magrinho. Ele não é um cara... Ele é um cara sarado. Ele não é um cara... É, mas ele não é um cara é, sarado... Não, mas é, que, mas é que a é. cara dele, Érica, fica Afundou. assim surreal, tá? Mas eu acho ah, que emagreceu mas... sim, Léo. Porque quando você é magro, Léo, quando perde peso, e tem dietas que fazem você fazer isso... Pô, mete McConaughey, ficou horrível. Não... Pois não é. Não, você pode ver o, o cara era saradão. O Christian Bale, quando emagreceu, ficou ridiculamente magro. Então, assim, eu acho que ele não fez nada muito extremo, lógico. É, e eu acho que a maquiagem ajudou, mas Ajuda. eu acho que rolou uns 10 quilos a menos ali, sim. Uhum. A ah, gente vai do cachorro gigante, gente, ele é lindo, acho que eu skip. Eu skip? Ah, eu também acho que eu skip. Gente, você quer perguntar pra vocês? Hum. E, a, e a parte da prefeitura, né? Que a gente pega o High Run, que seria o, né, o maravilhoso lá de True Blood, só que não. High Run, é, E ele é gay e tal. E o tempo todo, ele, ele tá sacaneando a causa, cara. Então, assim, eles estão... É porque pra sociedade ele não pode, neném. Ele tá então, o tempo tipo, todo ali. Ele pode gastar dinheiro com essas bichas, velho. E, cara, como, como esse negócio me revolta, sabe? É, esse negócio de ver que a o governo não tá, A prefeitura não tá nem aí, o governo não tá nem aí, não tem pesquisa, não tem porra nenhuma. Deixa, deixa todo mundo morrer. Cara, isso é, isso é de uma filha da putice sem tamanho, viu? O governo finge que não existe e quando o negócio aperta mesmo que a, quando a doutora Emma vai pedir a verba, eles falam, ah, não, você não tem noção do que é realmente, mas ninguém tem. E aí vai ficar por isso mesmo. É, então a gente também não vai descobrir. A gente também não vai descobrir. Foda-se, deixa todo mundo morrendo aí. É, e a hora que começar a atingir casais, heterossexuais, mulheres, é, crianças, a gente talvez tome uma atitude. Porque não. é exatamente isso que aconteceu. Quando começar a atingir casais héteros, não. Quando começar a atingir os homens que andam com prostituta na rua, aí a gente, né, vê. Porque aí sim vai começar. Porque tudo começou que é, eles ficavam 
com esse negócio de os caras pagarem mulheres na rua, e essa promiscuidade gerou lá, não sei como, a doença, e aí eles iam pra casa, as mulheres todas lá serinhas, achando que os caras maridos eram perfeitos, e assim se descobriu um monte de traições, e um monte de mulheres morreram, porque não usavam camisinha com os maridos, se lembra nessa época? Lembro. Tinha muita campanha sobre isso. Tipo, não usar camisinha, usar. é assim, não, não importa se você é casada, não tem essa história de que você... Conf... Essa história do... do, do da camisinha, foi mais ou menos a história dos vídeos que a gente tem hoje em dia, obviamente, né, que a gente, hoje em dia com os vídeos que as pessoas gravam com o namorado e vão parar na internet, não tem o mesmo impacto que a AIDS mata, né, mas é a mesma idiotice de, ai, ah, eu confio nele, confio é. o que, minha filha? Confia apenas em você, você é doido de confiar na pessoa que não é você, gente, não dá, não, gente, você tem que confiar só em você, e se você não tomar conta de você, os outros não vão tomar, essa é a mensagem desde sempre, e vale pra tudo na vida, então assim, é, né? Quanto teve de mulher que não pegou AIDS assim? É foda, teve. É, é, enfim, é, 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 é absurdo. Isso é absurdo. É, é, é ignorância completa. Ignorância completa. Eu acho legal também que eles falam dados do mundo todo, né? Tipo, uhum. não é igual filme de holocausto, terror, destruição em massa, que só acontece em Nova York, né? Tipo, é. tinha uma galera já pesquisando, uma pesquisa mais avançada na, na França. França. Que eles não queriam nem saber, né? Ah, não é, nem, nem dá dinheiro pra os caras pesquisar lá. Tipo, pô, não custava nada. Já que eles não querem pesquisar, toma uma verba aí, entendeu? Inventa que a ONU tá dando dinheiro lá pro fora. E o cara só chamou ele na Casa Branca só pra saber se hétero podia pegar. Só pra isso. E mandou é, fora. E, e Julinha até cita, é, Julinha, né? A, a doutora Emma, ela cita a questão da África, que é onde acredita-se que originou a, a doença e a transmissão do vírus lá através dos macacos e tudo mais. É, e na África, todos os casos, ou a maioria dos casos, é, identificados como os primeiros, eram de casais heterossexuais, não eram de casais homossexuais. Então Eu é aí que tinha começa estavam doentes tá? é, e aí começa -se a, a perceber que também tem muita criança com AIDS, justamente porque pega através é, da amamentação do leite de peito é, da gravidez mesmo, sem tomar o cordão umbilical, exatamente o coquetel também nem existia, né? não tinha não, o que eu tô falando, nessa época não tinha coquetel então... é, então assim foi quando começaram a falar, porra, peraí tem criança pegando, tem é, heterossexuais Bebê. com essa doença. De onde veio, né? E aí foram fazer investigação. Até hoje não se sabe direito qual é a origem, assim, muito bem, mas, enfim, dizem, ah, que, foi lá, dos cara, dizem que veio dos macacos, né? Mas, tudo, tudo culpa dos macacos, sempre tudo é bola. Só que eu tenho uma coisa na minha cabeça, é que, assim, não sei, me identifico muito com o Ned, porque sabe que eu tenho um problema com teorias de conspiração. Mas não é nem conspiração, conspiração assim, muito louca, não. Eu tenho quase certeza que eles têm a cura pra esse negócio, mas como o negócio já ficou tão deschavado, as pessoas já não tem mais aquele eu tempo acho antigamente. Eu acho tanto de tempo que já passou, e... tanto de, de avanço que já foi feito pra não ter. E não Sei tem. Lá. E aí, como tem o, o coquetel é caríssimo. Se até e a, a pessoa Bailey viver... já usou o vírus da AIDS pra salvar claro. a criança. Cala a boca, Léo. <risos> não, mas Ai, falando sério, o coquetel é caríssimo. Então, pra indústria farmacêutica, você dá um negócio que cura ou que trata, faz simples, é. é muito perder dinheiro. Que nem câncer, né? É, você. Cara, é impossível não ter achar a cura pro câncer ainda, cara. Desde, o câncer é muito velho, cara. Sabe, eu sempre acho que tem uma armação por trás dessas paradas. Eu não acredito em governo, em porra de indústria. Jardineiro fiel, hein, Érica? Né? Não acredito. <risos> Já viu oh. esse filme? Não. 
Eu assisti, você vai adorar. Que é triste. Oh é God, é outra... triste, mas é sobre conspirações médicas. Outra cena que eu acho foda aí, no centrinho deles, é o ataque de pelanca que o Mickey dá, né? Uma hora que ele tá revoltado. Pois é, porque tiraram dele. ele das férias do Real. Gente. Ah, bicha velha. Ah, não aguento. Ah, não, ele, ele é muito bom. O discurso dele é, é muito legal. Fala, Léo, o que, que você achou? Ah, que ele não matou ninguém. Ah, sim, não é só que ele não matou ninguém. É o jeito que o cara atua. Tipo, você pode não concordar com o que ele tá falando ali, mas é muito foda a situação do cara. Eu bati palmas lentas por ele. Ah, eu só gosto quando ele fala no final que ele tinha jogado o time do Empire State. Eu teria super achado legal se tivesse rolado no filme. Você sabe uma, uma outra cena do, do Ned com o Felix, né? Que eu acho muito... muito Felix, foda. Felix. O quê? É, é que eu lembrei de Afon Black, desculpa. Hum. Você é... Félix, novela. Move não, vai, cara. É, eu, é a cena do, da diarreia, né? Ah. Ai, nossa, aí foi uma barra, né? Aquilo achei assim. É, cara, é um momento de maior demonstração de amor do filme. Com se você parar pra pensar. Você. Quando você é, faz o que o Ned fez por uma pessoa, cara. Aí ele fala, né? Não, não existe nenhuma que dúvida de que a pessoa realmente. Então. Exatamente. É uma das maiores provas de amor, assim, de verdade. Quando a pessoa tá fudida na merda, na merda literalmente. Merda Humilhada, sabe? Destruída, fisicamente acabada, morrendo, e você tá lá e foda-se, você tá ali pra tudo, sabe? Pra limpar a bunda da pessoa mesmo. Então você fala assim, ai, que nojo, não sei o quê. Cara, vocês podem ter nojinho quanto vocês quiserem. Essa é a maior prova de amor que o filme dá no filme inteiro, essa. A minha cena favorita deles dois, que não é tão amorosa assim, é da, de jogar leite, da briga na, leite cara. na cara. É. Porque eu acho que mesmo naquela baixaria que os dois estavam ali, você vê o ponto que chegou a frustração de cada um, que é o filho que tá acusando o Ned de ter passado pra ele, e o Ned tá puto porque ele não se cuida, porque ele não quer comer as coisas certas. Mas você vê que mesmo ali, na, sabe, naquele ponto que eles chegaram, eles ainda estão tentando, que eles, sabe, é, é demais. You hungry? I'm hungry. How about you? I looked in all my date books. No one else I slept with is sick. Maybe you're the carrier. We don't have to do this to each other. You're gonna get better, Felix. You are. Emma says the NIH is finally oh starting research. We have to hope. Oh, do we? Yes, we do. Do we? And how am I supposed to do that? Huh? Stop eating that shit. Oh, You know how important it is to watch your nutrition. I have a life expectancy of 10 more minutes. I'll eat what I want to eat. Uh, Ned. It's getting messier, okay? I don't want to make you see it. Nobody can make me do anything. You should know that better than anybody. Now you're going to sit down on the floor for the rest of your life? Do you hear me? Do you hear me? No. No? I've had over 40 treatments. No? I've had three... No, four different kinds of chemo. No! I've had three different experimentals. Emma has spent more time on me than anyone else, and it hasn't done a thing! You cannot force the goddamn sun to come out. I am so sick. 
of fighting and everybody's stupidity and blindness and guilt trips. You know, you can't eat the food, don't eat the food. I don't care. Take your poison, I don't care. Fish is good for you. Don't want any of that, do we? No green salad. No broccoli. No vegetables. No bread with seven grains. Why would anyone ever want any milk? You might get some calcium in your bones. You want to die, Felix? Die! Você vê que o, o, o Felix ele fala uma hora assim pro Ned, é, eu quero ficar bom e eu me sinto culpado, uhum. porque você quer isso pra mim e eu não consigo te dar. Até porque, convenhamos, né, tipo, não, não deve ser nada fácil pro cara, tipo, ter que dar aquele trabalho, entre aspas. Cara, é humilhante, é humilhante. Exatamente. Quem já ficou em hospital... Quem já precisou e tal, quem já ficou na merda mesmo. Tipo, eu já fiquei na merda, fodida mesmo em hospital. É humilhante, cara. Mas o que, que você vai fazer? Você tem que aceitar a ajuda dos outros. Né? Você acha que quando você dava banho na sua irmã, ela se sentia bem? É, ela não gostava, mas alguém tinha que fazer. Pois é. <risos> alguém tinha que fazer, ela não conseguia. Uma, uma das outras coisas que eu... Que me impressiona bastante, a gente não tá falando muito na ordem, mas é a narrativa do, do lourinho que todo mundo odeia, né? O, o, o Tim... O Tim... O Tim... Tim Hicks é, é a narrativa dele da morte do namorado essa, essa narrativa dele mostrando o namorado no hospital, no, no avião depois ele falando do saco de saco lixo das cinzas que ele pagou da mãe tendo que ajudar ele mãe, levou. essa mãe, ela só apareceu ali pra chorar mas que sensacional uhum. essa mulher vou falar pro seu negócio, eu chorei demais nessa cena duas vezes que eu assisti eu achei, cara, eu achei foda de verdade, eu achei muito foda, muito então, foda. Então, mas é que tá, a cena é muito foda pela, pelo texto, pela própria mulher que é bem coadjuvante, mas ela com um ator bom poderia ser muito melhor, né? É, porque não é merda. Ah, é então, é... Assim, ele não compromete a cena porque ela não acrescenta nada. Ele. É. Mas se fosse um ator melhor do que o Telo Kit, eu não sei, sabe, ele estaria agora no, na chão. Na chão, é, eu acho que sim também. O problema do Taylor Kitsch é que, pra mim, ele, ele é realmente um ator muito uma nota só. Então, ele é o tempo todo assim. Quando ele tá feliz, ele tem a mesma cara. Quando ele tá triste, ele tem a mesma cara. Quando ele tá puto, ele tá com a mesma cara. Uhum. Eu não gosto do trabalho dele. Eu sempre achei ele um boneco de cera, desde Friday Night Lights, que foi onde eu conheci o trabalho dele. E também, desculpa, não me preocupei em assistir nada mais dele, porque eu acho ele um imbecil. Ele pode ser... Ah, tem John Carter, né? Que é maravilhoso. Ah, uma aposta de filme. <risos> 
É, e aquele outro filme também que, que ele tá num, num parco lá. Ele é X-Men, ele não é fera? Sei lá. Não. Sim. não. Ele, ele é o Gambit é. do filme do Wolverine. Nossa. O, fe, o fera do X-Men é o menino lá do filme do zumbi lá. É ótimo, menino. <risos> Namorada de J-Lo, aquela boca. Meu Deus. Ai, meu Deus. Essa é como eu tô sabendo de X-Men. Sem limites, né? E, e, cara, eu acho que realmente, assim, ele tá, ele não compromete, mas ele também não adiciona muito no filme, né? Você uhum. vê que a gente tem tantas atuações boas que a dele fica. É, agora parando pra pensar, eu achei o Sheldon bom comparado com ele. <risos> mas foi mesmo. É bom, o Sheldon me passou a emoção. Ele passa emoção, pelo menos. Isso, isso é, 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 ele é aquele cara, sabe, que ele é todo duro, sabe? Tudo coisa, mas ele, ele quer se aproximar das pessoas, mas não consegue. Tanto que tem uma hora que o Marco fala assim, você devia deixar as pessoas verem quem você é e tal, que ele é um, um cara sabe? Tímido. Sabe que esse... Que isso, isso é muito doido, a gente tava falando do trabalho dele e tal, mas algumas das cenas que mais emocionam e, e cenas avulsas, eu não tô falando de cenas de casal, nem nada disso, são as, as do personagem do, do Jim Parsons, porque ele é o cara que ele que tá observando aquilo um meio que de fora, né? É, porque ele, ele é a pessoa que recebe os telefonemas e ele fala assim, o que, que eu vou fazer com o endereço dessa pessoa, né? Porque naquele tempo usavam os cartões, né? Vou jogar no lixo? Não, eu vou guardar. E, e aí você vê aquela pilha crescendo, e isso vai isso é mostrado no filme acho que duas ou três vezes, aí tem uma pilha pequena, aí depois tem duas pilhas, aí chega no final, o cara já tá com um caminhão de cartão de gente morta. Chega no você... final dá pra ele fazer um sorteio, né, de programa de TV com cartão. Exatamente. Então, é, é pra você realmente sentiu o impacto de como foi devastador isso, né? A falta de, de não, tratamento e ele, tudo mais. E ele, mesmo sendo tão... Assim, aparentemente mais fraco, como ele sempre dava apoio pros outros, né? Os outros que eram tão parecendo tão mais fortes, não sei o que, aquele velho lá que é todo... Ah, não sei o que, descolado. O, o, o próprio Mark Ruffalo, todos os outros, ele sempre tava lá pra dar um, um, um apoio. E ele que tinha um trabalho, assim... Dos mais difíceis que era receber a notícia e ter que passar pra todo mundo que mais um morreu. Mais um morreu, mais um morreu. E nego reclamando da própria vida e ele tendo que, tipo, lidar com a dor dos outros. Tipo, ah, porque você se atrasou, você não podia se atrasar. Eu tive que ir levar uma mãe pra encontrar o filho, ele não queria que ela visse ele assim. Ela não sabia de nada e tal. E ele morreu, bababá, sabe? Tipo, ele tinha um trabalho, ele era o único que na verdade fazia alguma coisa naquela droga, naquele lugar. Entendeu? Uma cena que eu acho que podia ser melhor resolvida é a leitura da cartinha também, né? Pra tirar o Ned da organização. Que eu acho ela... Não sei. Mas tá quem todo... foi? Pois é, foi ele. E tá todo mundo com aquela cara de climão. Mas você fica com a impressão pela cena que as pessoas não querem que ele vá. Mas depois a impressão é que todo mundo queria menos o Que Sheldon. ele fosse, menos o Sheldon. E sabe que isso me deixou... Isso é uma coisa que meio mas que... todo me... mundo pra mim queria que ele fosse há muito tempo. Eu acho também. Ninguém queria ele. Tava na cara. É, isso meio que me imputece, porque é Cara, aquela impressão de que é o seguinte, ficou tu, foi o momento em que eles falaram assim, você não vai mais brincar com a nossa bola, você tá fora do time, sabe? E ele que criou a porra do negócio, sabe? Isso me imputeceu de um tanto, mas assim, me imputeceu de um tanto, eu entendi entre partes, sim, mais ou menos. Não, eles poderiam... Cara, simplesmente, isso era muito simples, vocês falaram assim, olha só, a organização vai existir, você não vai falar mais o nome, a gente vai te desligar pelo seguinte, não é por, por nada, é porque você luta de um jeito diferente. Então você vai continuar lutando do seu jeito, a gente nunca vai falar mal de você, mas a gente vai lutar por aqui. Então a gente vai lutar em dois caminhos diferentes. 
Porque não tem como. A organização, infelizmente, precisa de alguém que, tipo, seja mais centrado. Mas a gente vai fazer alguma coisa realmente, você entendeu? São duas frentes diferentes. Você vai lá, mete a cara, e a gente vai lá e depois... E... Então, como fulano meteu a cara, vamos tentar resolver aqui, mais tranquilo, não sei o quê, pra poder nos espalhar. E era uma tática. Mas não, eles foram na trairagem mesmo. Botaram um cara porque era mais bonito. E depois o cara não fazia porra nenhuma. E aí eles resolvem tirar o cara. Porque um avulso que também não fez nada por eles, nem ia fazer, falou. Ah, tem que tirar ele, porque senão eu não converso com vocês. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? É. Eu, acho, eu acho que a carta é uma coisa muito pesada. Porque ela não, precisava, né? ela não era necessária. Não, e assim, é, eles falam assim, nós estamos com raiva de você, do que nós jamais teríamos isso, raiva de outra é, você pessoa. Você fez a gente, gente... gente Não foi ele, O que, que é isso? E outra coisa, assim, você quer nos liderar, nós não queremos que você nos lidere. Então alguém tem que tomar a frente. Não, só precisa ser bonito. Ele tem boa aparência, ele fica na frente. Boa aparência, depois morre também, desgraçado. <risos> Bem feito. E aí a gente chega na reta final do filme, que é quando o Felix vai conhecer o irmão do Ned, né? É, pra porque o... Fazer o testamento dele. Ah, é porque tem esse papo que o... Um dia o Ned vai correr com o irmão mais velho, né? O Molininha. Molinão. E aí eles estão conversando de boa, só que chega numa hora que entra num problema que ele não consegue ver o... O, o Ned como um cara normal. E o Ned pega, fala pra mim, pelo menos uma vez, fala que você é igual a mim. E aí eles... Ele fala que não vai mais falar com ele. E o Félix fica sempre insistindo, porque ele sabe que ele tá morrendo. Porque o Félix é realista, né? Ele sabe que ele tá morrendo. Ele não fica naquela, tipo... Ele quer tentar, mas chega numa hora que ele vê que... Sabem, ele... né? No fundo, é. também Todo mundo fica é, mais apoliana, entendeu? É, mas o Ned não faz tipo... muito mais apoliana do que ele, né? O Ned não quer acreditar. E aí ele chega e fala, não, ele vai fazer isso, pelo menos também. Tipo, no, no último momento ele vai conseguir dá a, os irmãos se unirem de novo, né? Porque o, ele tem alguém lá no mundo. Porque a única coisa pessoa que ele tem no mundo é o irmão, né, cara? Pois é, e aí quando ele vai lá atrás do, do Molina... Pra fazer o testamento. Eu acho Sabe que, que naquele momento o Molina percebe, tipo, a relação tão, tão sincera que o irmão dele tem e que ele achou que, sei lá, pelo que cara... Que fosse algo pervertido é, ou doente. E aí ele fala assim, a gente devia ter se conhecido antes, e você vê que ele, que ele tem uma aceitação bem maior do que antes, né? Pela... Não, e, e eu acho que quando ele percebe também que o... Que o, o e dele, o, e do cara cair na rua. É, o Félix é um cara é, inteligente, que tá falando com ele de forma completamente racional, e tá falando assim, olha, eu tenho esse dinheiro, e eu sei que esse dinheiro vai se perder. E é uma questão importante, até hoje, tem, tem casais aí que uhum. não são reconhecidos e não conseguem, enfim passar o dinheiro até para os filhos, porque fica bloqueado e tudo mais, então ele coloca essa questão, ele fala, não, pode deixar que disso eu vou cuidar e tal e, e aí é o momento do casamento dos dois, né, que é uma coisa não, simbólica isso, que eu acho, assim, que é uma coisa que junta, conecta com a cena do, do início, dele não conseguir abraçar o irmão direito é que no final o cara passa mal na porta, ele tá levando o Félix pro táxi, ele cai de joelho na rua e ele agarra o cara doente e leva pro, pro hospital, tipo um cara que não abraçava não conseguia abraçar o irmão porque e, e quando ele, ele vai vê a... o irmão no hospital é, é assim, tipo ele tá em prantos, dois se agarram, né não, e ele tá em prantos, ele tá mais em, em prantos do que qualquer coisa, quando eu vi ele eu pensei que o cara já tinha morrido porque ele tava, eu tipo assim eu achei também que ele tinha morrido, sabia? Eu fiquei desesperado porque, cara, ele fica muito assim, tipo cara, o que, que eu fiz, sabe, eu não sei ele tá totalmente perdido, sabe foi muito emocionante aquela hora. Chorei litros. É, e aí no casamento tá lá só a Julinha, Molina e o casal, né? 
Uhum. Eu não sei o que eles fizeram no olho do Matt Boomer, se ficou Nossa, o olho zumbi foi... Quando ele chega pra conversar com o Molina, né, parece aquele olho, eu fiquei muito assim, tipo... Cara, e tá na é, merda mesmo. Tipo, tá pra... Não sei como ainda tá andando, né? É, tipo... Assustado é demais. Mas Porque, o... tipo, o olho dele é a vida dele, né? Você vê o Matt Boomer, sempre é o olho dele que chama muita atenção. É, o olho dele chama muita atenção. Quando apaga o olho dele, tipo, tá apagando a vida dele, cara. O casamento é uma coisa muito... Eu acho tão... Cara, eu acho que é a cena que eu mais me desmanchei, não sei, não sei porquê, enfim, por motivos óbvios, né? Eu fiquei, fiquei mal. A pena que é linda e é, e é feia, né? E é dolorida ao mesmo tempo. É, é uma loucura, assim, sabe? As palavras que ela fala são simples demais. É... E o irmão tá ali. E eu acho que isso é uma das coisas mais fodas do filme. Porque é o momento da aceitação final mesmo, tipo, ele tá ali como testemunha, como... Não, e, e, e pra mim ficou assim, como se fosse a herança do Matt Bomber pro... Pro Ben, pro, pro, pro Mark Ruffalo, sabe? Na verdade, a herança que ele deixou foi o irmão de volta na vida dele, aceitando ele, como ele sempre quis, sabe? Uau, cara, sinistro demais isso. E aí a gente tem esse epílogo que é justamente o Jim Passam selecionando os cartões, né? A gente vê aquela, aquele choro doído dele. E o Ned na, na reunião de eu, né? Ele, tava, ele planejava ir com o Felix e acabou indo sozinho por motivos óbvios. Acho muito foda o senador sentado na escadaria, assim, quando, enquanto a galera dança. Que era algo que ele sofreu tanto, né? E, e ele queria tanto participar daquilo, ser parte daquilo, e a pessoa que era o encontro dele não tá ali com ele, né? E ele Se fala, viu? né? That little boy, who fell in love with another little boy. Ai, gente... Muito triste mesmo. obra-prima de Ryan Murphy, né? Eu acho que ele e o, e o moço escritor que fez a peça e o filme tiveram uma sensibilidade assim pra tratar desse assunto que poucas vezes eu vi em qualquer obra. Eu acho que eu vi uma sensibilidade nesse tipo só em Filadélfia com Tom Hanks, né? E, e... Denzel. Denzel. E, e Bandeirinhas. Bandeirinhas, né? Foi, acho que talvez... Um dos filmes que, nesse sentido, foi mais... Ai, que desgraça de filme maldito. E... Sabe uma coisa... de novo. 
uma coisa que eu acho muito... Eles falam no final, eles colocam alguns dados estatísticos e eles colocam um dado, assim, que é uma coisa que me fez... Fala assim, porra, fazia muito tempo que eu não pensava que a AIDS existia. Uhum. Que é... Eles falam mais de 6 mil pessoas são infectadas, infectadas por, dia. por dia. Eu falei, gente do céu. Eu falei, há quantos anos eu não pensava em AIDS? Muitos anos eu não pensava nisso. Eu não pensava que isso existia. Porque pra mim é tão fora da minha realidade que eu esqueci. Mas é porque as pessoas não parecem mais doentes. Pois é. Não, as pessoas não parecem mais doentes. Não é algo que a gente comente mais. É, porque não é o, o terror, o horror que foi naquela época, tipo, acabou. Então, como você não vê... É, o, que o, o ser humano é muito assim, é dele ver. Ele, se ele vê uma coisa, ele fica chocado. Mas quando a coisa começa a sumir da sua vista, você começa a não dar atenção, sabe? Mas é exatamente foi isso que me pegou. Eu falei, cara... Eu falei, eu não pensava nisso há muito tempo. Eu não lembrava que isso existia há muito tempo. E eu falei, puta que eu pariu, cara. Como eu despluguei disso. Imagino quantas pessoas também não, não, não se desprenderam desse tema e tal. Que foi uma coisa que, pelo menos, eu não sei se o Léo vai lembrar, mas a Erika deve lembrar. Que quando a gente era criança, nos anos 80, era algo muito presente, muito comentado. Tava todo dia na televisão. A gente ouvia todo dia Vários na escola. Vários atores correndo, se lembrou. É, foi uma coisa, assim, aterrorizante mesmo. Lembro de, de quando falava em AIDS, de dar uma sensação meio de terror pra mim, que era criança e tal. Então, isso sumiu pra mim completamente. Você vê como é, 16 anos <coughs> fazem... É, realmente diferença, diferença né? 30 anos fazem diferença. O que é diferença. foda disso aí que você levantou agora para ir para pensar é que, assim, lógico que é ótimo que as pessoas não, não estejam condenadas ah, à sim, morte mas, e tal, mas ao mesmo sabe. tempo faz as pessoas se descuidarem de novo, né? Porque, assim, ah, não, mas é só tomar o remédio de boa. E aí as pessoas meio que perdem a noção, assim, não, de que elas e a pessoa... precisam... Olha a aparência. Só, olha a aparência, ele está saudável, então não dá nada. Isso, exatamente. Ele a gente esquece. Saudável. A gente esquece, a gente acha que camisinha é só para evitar filho. Isso, mas é isso mesmo. Né? A gente que... Toda a campanha é feita com, com, com base nisso. E não é? Então, quer dizer, isso é. Isso é, isso é para pensar. Esse filme é ótimo para isso, cara. É por isso que eu achei ele. Por isso que eu bato palma para essa, essa iniciativa aí de. de não só do, do tema e tal, mas da reflexão que fica, do impacto que gera emocional na gente. É um filme não, forte. Isso aí mexe palavras, sabe? Tipo, tem sacanagem? Tem sacanagem sim, não vou pagar de puritano. Não somos santinhos que ficamos só rezando Aliás, e aí acontece vida, as como coisas. tem na vida real, né, Erika? Porque afinal de contas as pessoas trepam. Tem. Então, é. Se ninguém trepasse, ninguém pegava nenhuma doença, né? Nem, nem, tinha, nem teria população no mundo, né? Exatamente, tinha gente no mundo pra fazer o filme. Então, tipo, não fica naquela coisa mascarada, tipo, todo mundo só é santinho, todo mundo... Não, todo mundo tem dois lados, todo mundo vive a vida e acontece aí as coisas. Menos o Ned, né, que não faz as coisas e tal. Ned, não. Ned, não <risos> Ned é muito bonzinho. Aí ah, vocês viram o Ned virando Hulk? <risos> Perdi essa cena depois dos créditos. É, acabou. Não! não. É no meio do filme. Tem uma hora que o Tia Ryan bota uma luz verde na cara dele. Que ele fica igualzinho o Hulk. Ai, meu Deus. Aí eu, eu fiquei pensando assim, será que essa é sacanagem de Tia? É pra mostrar que o cara tá com raiva? Não sei, ficou muito louco. É, o Hulk combatendo a AIDS, é isso? É, não, sério, não tô zoando, não. Verdade. Vejam um o filme com atenção que vocês vão ver. Tem uma hora que dá um close na cara do Mark Ruffle e bota uma luz verde. Não, não, com cara. certeza foi isso, que eles estavam tentando transformar ele em Hulk. Eu tenho é, certeza. era pra mostrar a inveja dele, né? Ah, verdade, olha. Ah, era pra ele virar Zilina. 
Ai, bichinho invejoso. Ai, 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 ai. Léo, quer fazer suas considerações finais ou você acha que tá de boa? Ah, não, eu acho que minha opinião sobre o filme já ficou bem clara. Eu vou acabar me repetindo aqui se eu for falar. Deixa vocês. Não, eu acho que a gente falou tanto, né, nossa opinião política no meio do filme, que fica meio redundante realmente voltar no assunto. A gente já falou várias vezes que a gente gostou do filme, que a gente achou um tema muito apropriado de reflexão. A gente, já tô me repetindo. Então, assim, a única coisa que fica mesmo é se você ainda não viu e está ouvindo esse podcast agora, cara, corre assistir, cara. Assiste, pensa e guarda esse filme no seu coração. Para Inclusive, sempre. porque tem muita gente que não vê os filmes e, e, e acha que o salzinho basta. Geralmente basta, a nossa opinião geralmente é melhor do que a maioria dos filmes que a gente faz. Sim, Mas não nesse é esse caso, caso. É, tem que ver o filme. Tem que ver. Pra entender a complexidade do assunto. Você vê as atuações que são muito boas e. Assim. Lá, o casal favorito se fodeu no final, sempre assim, cara. <risos> é. O casal favorito era o Loirinho e o Diego <risos> ah, claro! <risos> of course! Aí foi logo. Eu ia estar batendo o meu recorde de. Sabe uma coisa que eu senti falta? Que eu achei que foi... é o único defeito que tem no filme? Hum. Não tem mãe Leia. Você acha que mãe Leia não ia aparecer no, no, no funeral de Jay Groff? É, é, estranho mesmo. Gente, achei muito estranho. Achei que foi... Mas é que só tinha uns boy, né? <risos> é, a família não aparece. Nesse bem que nessa época a família de, dos ah, gays não queria nem saber filha, deles é, mesmo, né? Morreu. Ah, é, 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 depois saia do armário tinha morrido pra família. Então era só o funeral, era só. Era só o desfecho, Parece, né? Tipo, ah, é, agora finalmente ele morreu. Não temos mais que ter vergonha dele. <risos> Ai, gente, olha, vamos continuar evoluindo, bora fazendo que. Oh, Evoluir desenvolve com meu filho, né? É, eu me desenvolvo com meu pai. Gente, é, segue arroba seriadores no Twitter, é, grupo dos seriadores anônimos e página dos seriadores anônimos no Facebook. O feed mudou. Às vezes está, está meio truncado, é. né? Tá com AIDS o nosso feed, a gente queria avisar isso pra vocês. Não, gente, vai, não, não pode, senão vai passar tudo. É, você não vai pegar ouvindo o feed, não, mas assim, tenta. Se não der certo, não sei, ajuda nós, mas. O feed mudou, né? Importante falar isso. O feed mudou, tá ruim, mas a gente promete que um dia talvez ele estabilize. É, se alguém... te gostou, a gente promete que um dia talvez <risos> estabilize. Eu gosto de A gente falar. não tá que nem o governo, né? De braço do lado. Não, não, a gente tá tentando. A gente tá tentando, realmente. Vai ter feed, vai ter vai feed. Vai ter feed. E aí, vamos nessa? Vamos nessa. Ah, eu, eu, e ó, eu, lembrando eu... pra vocês todos, né? Usem camisinha, tá? É. Ah, eu, eu queria terminar de maneira prega. Eu acredito num amor igual o Mark Ruffalo.
Isso. A Erika chorando. Eu tava vindo agora de novo, é muito triste mesmo. Que isso, gente? Um super pra cima. Porra, é pra cima, não, pra cima nos, por isso é que fica minutos, triste. Né? Aí é assim, começa lindo, né? Todo mundo na white party, né? Todo mundo lá, break, né? É, um comendo o né? do outro. Oi. Aí de repente, bum, Jay Groff é o primeiro a morrer, né? Não, gente, eu acho assim, que por, por, por ser muito pra cima é que deu no que deu, né? Né? Se o pessoal fosse mais pra baixo. Se fosse mais que nem Julinha, né? Que fala pra segurar a turquita. Aquilo, aquilo, aquilo eu achei muito American Horror Story, fiquei meio chocado. <risos> Quer dizer que você achou um pouco looking, né? Que falaram que é totalmente real aquela cena, né? Igualzinho a cena de looking. Os gays os, os gay falaram assim, ai gente, imagina isso não acontece. Não. Eu não gosto que, fale, que fa mostre essas cenas que parece que a gente é tudo promíscuo. Gente, todas fingem que é Mark Ruffalo, viu? Entender porque que chama de Normal Heart, mas eu não consegui. Não tem. É por... ah, você é. não entendeu? Não. Porque eles são tratados como anormais, mas o coração é normal. É não, todo mundo. Não, bem, eu mas... sei. Eu, eu achei que fosse por isso mesmo, porque tipo todas as pessoas são iguais. É isso que ele fala o filme inteiro. Mas é, eu queria saber se ah. eu não tô viajando, se é isso mesmo, entendeu? É, amor é amor. Normal Heart. Normal Heart. 